1: Conhecimento, <risos> estudo, especialização, estágio, desenvolvimento, curiosidade, carreira,
0: Engiecast,
1: o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um EngieCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil, e hoje trago para vocês um convidado mais que especial, que já é da casa, o Bruno Tomás. Bruno, o que você vai contar para a gente hoje?
0: Bom, hoje eu vou falar sobre uma feira de automação que teve aqui em São Paulo, da Rockwell Automation. É, o pessoal aí que trabalha com automação, com certeza, conhece a Rockwell. E eles fizeram uma série de workshops, convidaram alguns clientes para participar e tinham muitos revendedores autorizados da própria Rockwell. Então foi uma coisa legal aí que não ficou só na área dos produtos da Rockwell. Teve uma parte forte aí também de robótica, automação e sensores de visão. Eu assisti algumas palestras lá, a gente vai bater um papo rapidinho sobre o que teve de interessante.
1: Beleza, Bruno. Agora vamos ter a leitura dos e-mails, depois a gente troca essa ideia legal. Nós vamos fazer a leitura dos e-mails do episódio 9 Sobre engenharia de produção Recebemos alguns e-mails e alguns comentários no site Porém menos que o normal O pessoal tá meio preguiçoso
0: Tá tudo vagabundo, tem que mandar mais e-mail nesse troço aí <risos>
1: Com certeza Mexe é. esse
0: dedo gordo aí, cheio
1: de cheats É, eu escolhi três feedbacks do episódio para comentarmos Bruno, vamos começar pelo e-mail do Maurício Simões Que comentou o episódio da seguinte forma Pessoal, valeu pelo episódio Pois trata de uma forma bem resumida Sobre a profissão de engenheiro de produção o podcast tá muito bom, nota 9 porém como sugestão para chegar a 10 o ideal seriam duas pessoas interagindo nesses episódios sobre profissões para que fique mais dinâmico o papo, fica a dica
0: Ah, bom, o que eu tenho para falar pro Maurício é o seguinte, quando eu fazia Facu, a média era 6, acima de 6 é 10 entendeu? Se você deu 9, <risos> tá valendo 10 passou da média, é nota máxima, tá? Então pra gente aqui, a gente já valeu como 10
1: Não, eu achei interessante esse comentário até, tô pensando realmente em fazer isso, pegar alguém da área pra poder dividir. Tem realmente a maior interação. Uma pessoa só falando, pô, dá sono, cara. Entendeu? Ah, eu sim, tento, eu fica... tento fazer de uma forma que não dê sono, mas assim, eu entendo que dá sono. O único que eu conheço que é uma pessoa só falando, quer dizer, os únicos dois podcasts que eu conheço que é uma pessoa só falando é o Café Brasil e o aquele Escriba Café. Porra, certo. Os dois, assim, são excelentes, mas tem toda uma...
0: Uma preparação, Uma né?
1: preparação, tal, 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 entendeu? Eu acho que são podcasts que duas pessoas, talvez, atrapalhe, entendeu?
0: Sim, mas aqui no, no Ingecast eu acho que valeria a pena mesmo uhum. né de repente tentar interagir, porque uma vez ou outra a gente acaba caindo um pouco mais pra parte técnica, acaba ficando um pouco uhum. maçante. E também como é uma troca de experiência, é interessante de repente até traçar um paralelo com o convidado e ver como é que a coisa andou com um ponto de vista diferente, ou às vezes só mais um cara pra tumultuar um pouco também já ajuda, né?
1: Uhum, com certeza, com certeza.
0: Bom, pelo ingcast.com.br, a Camila Vila França deixou o seguinte comentário Olá, caí no seu site procurando um podcast de engenharia <risos> É, deu sorte Camila, ainda bem que procurou, eu descobri o um enjecast procurando sobre pornografia com fechaduras de portas <risos> continuando aqui. Quero parabenizar pela iniciativa e dar algumas dicas de pauta. Isso é bom, hein? Mandem suas dicas. Sobre matérias que nos tiram o sono, seria uma boa. Pô, Camila, sério, meu. É sério mesmo que você quer fazer sobre... <risos> A gente... quer... Vamos conversar aqui, ó. Ela falou aqui, ó. Resistência de materiais.
1: Isso já tira o sono dela. Não precisa ouvir no, no podcast.
0: Eu, eu só de ler isso aqui, eu já tô... Sabe quando você fica com o um olho só tremendo? Eu tô com o um olho só tremendo assim. Só, só de ler. Fenômenos de transporte, meu. O único fenômeno de transporte que a gente vai falar aqui é se a gente falar sobre busão análise estrutural enfim sinta essa necessidade é sério Camila você sente mesmo essa necessidade? a gente vai fazer um podcast de fórmula pra você você quer um podcast que a gente só lê fórmula
1: é assim pode ser vai ficar bem legal pode ser assim por exemplo o Maurício falou que poxa, fica mais para ficar mais dinâmico, pá, coloca duas pessoas, que uma pessoa só pode dar sono. Ela tá falando de matérias que tira o teu sono, ou seja, no meio do podcast com uma pessoa só, pode falar um pouco de resistência de materiais que a pessoa vai acordar, vai falar, opa, tô acordado.
0: Perfeito, perfeito. Sugestão anotada, viu? Mas eu acho que interessante esse negócio até mesmo pra fazer um tema meio livre, né? Porque aí você também consegue contar umas histórias. Quem nunca deu uma cochilada maruta na, na aula de resistência de materiais, né? Que nunca chegou atrasado. Eu tinha aula de estatística. Minha nossa senhora. Pelo amor de Deus.
1: É complicado, né, cara?
0: É. Mas legal, aí vale, valeu a dica, Camila. Brigadão. Interessante. Tá anotado, viu?
1: Não, valeu, Camila. Brigadão mesmo. E pra finalizar, ô Bruno, nós tivemos um comentário anterior ao podcast tá? que me ajudou a montar a pauta e que foi o e-mail do professor Marco Lacerda Rezende, que está sempre nos ajudando compartilhando o Ingecast no Twitter e mandou o seguinte e-mail uma das áreas de atuação é a acadêmica, onde eu atuo por opção e é tão gratificante quanto trabalhar em uma grande indústria ou empresa, temos poucos profissionais atuando nessa área, principalmente em pesquisa, que não é uma tradição no Brasil, infelizmente, e vejo que há muito a ser explorado nesse sentido, e só para descontrair um colega engenheiro eletricista, ou elétrico, né, Bruno? Pode ou ser elétrico,
0: também? Ou ou engenheiro elétrico. É engenheiro elétrico!
1: Brincava comigo dizendo que o engenheiro de produção era o engenheiro pato, porque anda, nada e voa, mas não faz nenhum dos três direito O Caralho, que é uma mentira de deslavada. Solta... <risos> Grande e abraço e também... sucesso ao seu projeto.
0: É, eu ia fazer a piadinha aí, também solta ovo pelo c... Mas nem o engenheiro <risos> de produção... Eu, eu já vi eles fazendo cagada, mas botar ovo ainda não vi nenhum. <risos> mm <laughs> Pô, foi, um, foi um ponto interessante e legal aí do professor Marco Lacerda Rezende. É um nome maneiro, hein? Uhum. Marco Lacerda Rezende. Eu, eu respeito um cara que chama Marco Lacerda Rezende. É,
1: ele tá no Twitter, cara. Ajuda bastante a gente. Compartilha sempre que tem é, episódio novo e tal. Ele compartilha. Tem bastante coisa interessante, cara. Bem legal mesmo. Obrigadão, Marco. Obrigadão pelo contato. Pelo, pelos links que você mandou também. Me ajudou bastante a montar a pauta.
0: E mandar também essa visão de quem atua na parte acadêmica, né? Uhum. Porque é de uma certa maneira que você pode pensar que ele tá fora da área técnica, ele também tá completamente incluso na própria área técnica. É, ele tá, tá ensinando disseminando, a técnica tá para dissemin... todo mundo. Exato, tá disseminando a área técnica. Uhum. E também a parte de pesquisa, né, que o Brasil realmente é uma porcaria.
1: É, normalmente se você trabalhar com pesquisa você já procura trabalhar lá fora. É muito difícil você conseguir trabalhar com pesquisa aqui dentro e que sua pesquisa vá para frente, porque vai ter sempre alguém para te atrapalhar, entendeu? Sim, sim. Infelizmente, Infelizmente, aqui, aqui é assim. Não tem essa tradição. A tradição é sair daqui pra pesquisar. Infelizmente.
0: Exatamente. Mas pelo menos a área acadêmica aqui também, né? Professor é muito mal remunerado, entre aspas.
1: Uhum. Pouco valorizado. É mal valorizado. aproveitado, cara. Mal aproveitado Isso, mal em aproveitado todos os sentidos, né?
0: Pouco valorizado, cara. Pra mim, professor tinha que ter até vaga na porta do, do shopping pra estacionar o carro. Uhum. Junto com É uma com o profissão broso... que eu admiro muito.
1: É, todas as profissões dependem deles, né? Pra ensinar é. as profissões. Isso aí é não tem como fugir disso. Eles deveriam ser mais valorizados. Infelizmente não são.
0: Por isso que o nosso pai está assim, né?
1: É, é um, um dos motivos, né?
0: Mas enquanto houverem pessoas como o professor Marco Lacerda Resende aí da Esperança. Com certeza, pra esse Se você é aluno hein? Dele,
1: presta atenção na aula dele,
0: hein? É, presta atenção na aula dele. Não vou ficar dormindo na aula dele aí.
1: <risos> Com certeza. Bruno,brigadão, cara. Vamos continuar o podcast sobre a Rockwell. Tá beleza? E você que ainda não mandou o comentário, comenta lá, cara. Segue a nossa página no Facebook. Manda um e-mail pelo contato arroba ingecast ou até mesmo pelo arroba no Twitter. Não deixa de comentar, cara. O seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulga o para pros amigos. Valeu, pessoal. Beleza. vamos lá, Bruno, o que você pode contar de novidade pra gente sobre a Rockwell Automation?
0: É, foi a primeira vez que eu participei desse evento, né? Eu sei que eles já realizam todo ano, mas pela área que eu tava atuando, eu nunca havia sido convidado. Esse ano, fui convidado também a participar. Foi realizado na Expo Center Norte, o pessoal de São Paulo aí vai conhecer. É um galpão em que rolam várias feiras, né? Uhum. Tem a Expo Music, que Erótica Fair também, lá, um ano ou outro... Então, é um salão bem versátil E tem um canto que tem Várias salas, como se fossem Pequenos auditórios uhum. E uma parte no canto para fazer exposição Então, nessa área comum Tinham vários estandes de vários representantes Autorizados da Rockwell E nessas salas, eles estavam Dando palestras ao longo do dia Temas variados, né? Desde controle não né Sistema P&D Até o Novas técnicas de extração de dados e automação em empresas pequenas. Uhum. Então foi uma coisa bem legal. Foram dois dias de feira. Foi aí uma terça e uma quarta. Na... Não tinha muito, não tinha diferença nas palestras. Né? Então eu acabei indo num dia só na quarta-feira que assisti as que me interessavam e consegui passar por todos os stands lá. Então fica aberto pro... pro pessoal aí. Se o cara quiser ir só num dia ou quiser ir nos dois também é interessante.
1: Uhum. Agora, Bruno, pra quem... Chegou agora, não sabe o que é a Rockwell. Explica aí pro pessoal o que é, se é só uma feira, se é uma empresa. Explica aí pro cara que é leigo. Ouviu falar agora?
0: Bom, a Rockwell Automation é uma das empresas de que fornece soluções em automação, a sua grande maioria. Então ela vai desde controladores, PLCs, até softwares gerenciais. É, painéis de HM, painel View ali, quem trabalhou em alguma empresa ali com alguma IHM interface homem-máquina, uhum. talvez conheça alguns equipamentos da Rockwell e eles têm é, sistemas de solução completa para essa área de automação. Então é uma empresa tanto de hardware e software que também presta consultoria nessa área de automação, que você consiga modernizar a sua firma ou fazer um estudo mais aprofundado aí de algum problema que você tenha. Eles também têm esses tipos de soluções pontuais que são totalmente customizáveis para você. Uhum. Uma empresa aí gigantesca, no atua praticamente no mundo todo.
1: Não, beleza. Ela trabalha é. a fim de conectar todos os componentes, né, da automação completa. Né?
0: Sim, sim. É uma... Ela tem desde a parte do controlador até a parte de sensor, passando pelo software que vai controlar isso, a IHM e o banco de dados em que você vai tratar tudo isso. Uma das novidades que teve nessa feira foi um próprio data center da Rockwell. Uhum. Né? Então, desde a parte de transmissão de dados eles têm alguns switches e tem toda a parte de data center também foi uma, uma das novidades que teve esse ano então eles fornecem aí quase que uma solução completa em automação e se você não quiser uma solução completa eles também, você pode simplesmente comprar só um componente ou outro e integrar isso já no sistema que você tem, eles também te auxiliam né porque os protocolos são padronizados então você tem ali uma comunicação device net, um profibus Quase, quase que independe o tipo de componente que você vai colocar, contanto que ele converse dentro desses protocolos.
1: Uhum. E o que, que teve de novidade lá? O que, que você achou mais interessante?
0: Bom, o que eu achei interessante que eles colocaram nessa feira é a respeito da transmissão, análise e armazenamento de dados. Isso foi o que mais pegou. Quase todas as palestras que eu assisti, elas tinham esses temas correlacionados. Por quê? Agora, com o barateamento entre aspas da tecnologia você consegue colocar alguns sistemas de automação uhum. e extração de dados em equipamentos que antigamente não valia a pena então você consegue conectar coisas que não eram conectáveis né não que não era conectáveis que antes você não é, tinha tava muito caro isso né? em rede era muito caro hoje em dia isso tá barateando o que eu mais vi lá foi isso né o que eles chamam né de internet das coisas é
1: isso eu até vi um podcast outro dia falando sobre isso daí internet das Pois é, conectar tudo, Exato. é praticamente tudo que você tem, você conectar, desde o teu... Hoje a gente tem a ideia de, de conectar o telefone o, com o computador, com impressora e tal, mas não é conectar a tua geladeira, teu fogão, tudo isso tá isso. conectado, né?
0: Tudo isso, e principalmente no chão de fábrica uhum. Porque muitas vezes Você tem ali um, um equipamento Ele tá trabalhando stand alone Ele roda sozinho, ele não troca dados Com ninguém, isso ainda é uma coisa Muito comum E depende
1: de alguém que pra... tá observando ele para ver se ele apresenta algum problema né?
0: Exato, e de quando acontece algum problema Geralmente você precisa de uma coleta manual O cara tem que abrir uma ordem de serviço uhum. Com os dados do equipamento para depois isso ser analisado Sabe-se Deus por quem, para ver se esse equipamento tá dando muito problema ou é. não, se, se vale a pena for trocar. Se for analisado,
1: né? Você não deixar Exato. passar direto.
0: Isso, se o cara não tiver a letra feia, escreveu com uma letra feia lá e o cara não, uhum. não tem paciência, ou, ou também ele não tem o conhecimento técnico para fazer essa análise depois. Uhum. Então, hoje em dia, com, essa, com esse barateamento, com essa tecnologia chegando mais próximo dos, dos equipamentos e interligando eles, uma coisa interessante é que você pode ter um equipamento com certo grau de automação trabalhando aqui e o outro trabalhando Trabalhando do outro lado. Sim. Com essa conexão, com essa internet das coisas, não gosto muito desse termo.
1: Que um nome você feio, faz... né, cara?
0: É um nome feio, né,
1: cara? <risos> Podia arrumar um, é um, nome... um nome inglês para isso, cara.
0: Alguma coisa assim por mim já podia começar a chamar de Matrix É, de Matrix, tinha que um Alguma nome co... inglês
1: para isso, Skynet, esse nome em chama... é muito feio cara.
0: Já chama essa porra de Skynet aí, já vamos, já vamos Já vamos aceitar que nós estamos Fudidos já, dependendo dessas máquinas Todas
1: aí, isso é verdade. chama de Skynet Você Net, tá essa contribuindo parada aí, pra isso <risos>
0: ah, Meu querido, eu tenho que conhecer o inimigo Quando ele tomar a vida, talvez Eu consiga desmontá-lo Talvez, talvez Só um agente infiltrado no mundo da automação <risos> Mas esse foi outro ponto né? Você ter equipamentos separados Que eles não trocavam dados entre uhum. si Então ele já tinha uma automação Ele já gerava dados Ele já tinha diagnóstico Mas ele não trocava isso com ninguém Então também é um outro ponto É você colocar diferentes equipamentos Para conversar entre si esse foi o ponto mais forte que eu vi nessa feira. Praticamente todos os stands que tinham lá dispositores, todas as palestras, todos os seminários que a gente acompanhou, de uma forma ou de outra, eles estavam trazendo isso, né? Que é você ter a informação e você começar a tratar essa informação de uma maneira inteligente. Uhum. Você começar a disponibilizar o dado para quem precisa, para quem vai usar, na hora em que o cara for precisar. Então também não adianta você estar lá coletando um monte de dados do seu equipamento se você não tem um banco de dados estruturado uhum.
1: que trate essas um informações né?
0: que trate isso né um, um simulador que você possa analisar esses dados
1: uhum. é na verdade você tem que ter um não só a, a coleta dos dados mas para quem você vai enviar essa informação e que vai tratar essa informação com a devida importância né vamos por a, 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 o circuito está com algum problema vai ser enviado para fulano de tal aquele cara ali ele vai ter que ó, analisar aquilo ali e interpretar que não Ok, isso aí tá ok, isso tá dentro do padrão, ou tá fora do padrão, né? Seria mais ou menos nesse sentido, né?
0: Exato. E você também tem um histórico disso, né? Porque você, uhum. com o tempo, você começa a entender como aquele equipamento se comporta. É, o histórico do equipamento é uma coisa que eu vi na prática o quão importante acaba sendo. Quando eu tava trabalhando com a parte de manutenção elétrica, eu pensava assim, pô, o equipamento quebra quando ele quebra. Uhum. Ele não vai te avisar que ele tá quebrando. Se eu soubesse que ele ia quebrar, eu tava lá antes. Sim. Só que quando você vai pegando o histórico, você vai analisando as curvas de comportamento desse equipamento Uhum. Você começa a ver que ele tem não uma previsibilidade. A palavra difícil é. e palavra grande, hein? previsibilidade, né? errei agora falar. <risos> mas você consegue entender um pouco mais como ele se comporta e você consegue prever dentro de uma janela de tempo alguns pontos em que ele esteja mais suscetível a falhas, uhum. então isso eu vi na prática mesmo, quando a gente começou com a fazer essa análise essa aquisição e esse estudo lá dentro da onde eu estava trabalhando
1: fazendo um paralelo seria o caso dos nossos carros, eles dão sinais de que vão dar problema o equipamento também vai te dando um histórico ali de que vai dar problema, a gente, a gente por é, costume a gente lê esses sinais do carro entendeu, a, a marcha tá com problema tal, 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 a gente lê esses sinais porque a gente gosta de Não. carro, entendeu mas a Não, máquina, coisa... o, o sistema de automação faz isso pra você, ó, isso aqui vai dar problema com daqui a tantos mil quilômetros, vai dar problema, entendeu tá dando problema aqui, você consegue preencher ver problemas que podem acontecer e, e tentar evitá-los, né?
0: É, uma coisa simples é a gente é trocar o óleo do carro, isso. né? Por que que a gente troca aí a cada 5 ou 10 mil, né? Dependendo do óleo, vai colocar a cada 5 uhum. mil. Porque a galera já estudou que se você rodar 7 mil com ele não vai, dar, não vai ser não uma vai boa dar ideia. Certo. Não vai dar
1: certo. Uhum. É, e isso chegando para o, os equipamentos, não só para o carro, que a gente já faz isso naturalmente, de lá no odômetro olhar, ó, tá com tantos mil quilômetros e tal. O legal de você fazendo uma fábrica, você não, não depender tanto do, do ser humano pra estar tá analisando isso, entendeu? Porque muitas vezes às vezes o cara pode nem olhar, nem tá olhando aquilo ali, passar despercebido, o cara tá brabo com a mulher e tá, passa despercebido, não tá tudo ok, o equipamento tá ok entendeu? E se você tiver um sistema que tá gerando um log ali do, desse equipamento, você fala ó, você inspecionou esse equipamento aqui você tinha que ter olhado isso, entendeu? Até pra, até pra isso, pra as empresas é melhor, né?
0: Sim, e como como você tem também esse histórico e essa informação com fácil acesso, né? Eu sei aí que muitas empresas, infelizmente, ainda não estão nesse nível, né? Mas eu consigo pegar num equipamento e entrar, que nem, sei lá, na planta de Zaragoza, uhum. lá na Europa, lá, e analisar como é que aquele equipamento se comporta lá. Uhum. Eu tenho um igual aqui. E a gente pegou uns tempos atrás um caso interessante porque a gente tinha um índice alto de falha no equipamento que o resto do pessoal não tinha. A hora que a gente foi analisar, temperatura, ele tinha exato, ele tinha um fluxostato que quando a água passava de 35 ou 36 graus ele dava erro de medição. Uhum. Pô, a gente janeirão aqui, mano, uhum. dentro da fábrica com aquele sol ali, aquele galpão, 35 graus é brincadeira de criança. É, é claro que a água vai estar acima de 35 graus.
1: E isso daí é importante então... os equipamentos estarem monitorando isso, né? Porque isso. se a gente for ver a, a, a grosso modo se uma, uma indústria parar por conta de um equipamento que apresentou uma falha de uma hora para outra é, um equipamento que não seja monitorado não esteja dando esses sinais é, o prejuízo é muito grande até o técnico chegar para consertar é, se for uma empresa pequena que não tem o técnico ali dentro uhum. para para resolver mas é, é um prejuízo muito grande entendeu então se você tiver uma leitura do equipamento a, a automação serve para isso né para te dar essa leitura do equipamento para falar não olha só daqui a três meses, esse equipamento se continuar trabalhando assim, vai dar problema, tá aqui, ó tá nos relatórios aqui, tá interpretado dessa forma, vai dar problema, você consegue fazer a manutenção preventiva necessária. Né?
0: Perfeito, exato é, um, é uma das coisas aí que você consegue isso de bate pronto, uhum. né a grosso modo é no mínimo isso daí que você consegue, você consegue minimizar pelo menos a parada do equipamento, uhum. um dado que eles passaram lá, né, não divulgaram muitas informações, mas uma coisa ou outra que eles passaram passaram o público, eu anotei. Eles falaram que uma das áreas lá da, da IP, que faz os detergentes, eu não sei exatamente qual é que é a empresa, eles falaram que faz lá o detergente IP. Uhum. Uma das áreas que tava sendo gargalo de produção, eles contrataram uma das soluções da Rockwell, de análise de performance, e eles viram que o maior problema eram micro paradas. Uhum. A linha tava rodando, aí dava uma engasgadinha. Aí o cara resetava e ia embora. Ah, dava uma engasgadinha aqui, o cara dava um tapinha eu não sei aonde E mandava embora E com essa análise deles Eles conseguiram reduzir em 33% Esse número de micro paradas uhum. Nos primeiros dias de implantação Então era uma coisa ali que De repente você não consegue enxergar O impacto que aquilo te traz no todo uhum. Porque pro cara que tá ali, ah, tá vindo Ah, engasgou, o cara reseta e vai embora para ele, aquilo não foi nada Só que a hora em que esse dado é analisado E mastigado junto com os outros Aquilo ali acaba sendo um problema Maior. Uhum.
1: Que não foram então, não, não foi uma, foram 200 Paradas no dia, um exemplo
0: Exatamente, e aquele cara, ele não vê As 200 paradas, porque ele trabalha Ali só
1: seis horas. Uhum. Positivo, positivo Você tendo essa Leitura dos equipamentos, ainda consegue Até mesmo verificar o equipamento que você adquiriu Está funcionando de acordo com o que você quer né? Porque Sim. muitas vezes Você consegue que o equipamento Faça mais do que você Imaginava que ele fosse fazer Porque você consegue aproveitar Ele o máximo do tempo possível
0: Outro ponto que eles trouxeram para você investir em automação e tirar proveito dessa coleta de dados é a adequação que você tem em normas. Então, quando o governo obriga alguma norma ou quando você vai querer ter uma certificação ISO, o sistema de automação ele te auxilia diretamente nisso. Ele facilita o seu trabalho, uhum. em que você consegue enxergar onde você tem pontos de falha, aonde você tem pontos de melhoria ou aonde você tá deixando, sei lá, cair a performance de alguma coisa e a parte de normas técnicas e de segurança. Então, pô, você tem ali um equipamento com uma certificação IP67, então você sabe que ele já é um equipamento um pouco mais robusto. Então, sei lá, na sua rede você já consegue enxergar esse tipo de equipamento lá. Uhum. foi Esse foi um dos outros pontos que eles levantaram para o pessoal não ficar só preso que a automação vai te ajudar ao equipamento quebrar menos. Ela vai ajudar, mas não só isso. Você você consegue também uma visão para você se adequar a normas. Nessa parte eles passaram rápido. E também você consegue uh, melhorar o seu processo. Uhum. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes o meu equipamento, ele tá bom, mas ele tá trabalhando na sincronia certa com outro equipamento. O meu mix de produção, esse meu equipamento, ele faz quatro produtos diferentes. O meu mix de produção tá correto? Ele leva o mesmo tempo para fazer os quatro? Não, o, o produto produto B, ele leva mais tempo. Então, se eu colocar quatro o equipamento B, quatro produto B na sequência, a minha máquina vai rodar no talo, ela vai gerar um buraco na linha. Então, o sistema de automação também ajuda você a ter essa visão de gerenciamento do processo dentro do seu ambiente de produção. Foi uma das coisas aí bem interessantes que talvez o pessoal não tenha ainda muito essa visão, mas ia ser interessante aí vocês pensarem um pouquinho nisso, porque não quer dizer só porque o equipamento não tá quebrando, ele não seja o problema da sua linha. Ele pode ser um gargalo de processo. E isso é muito difícil de você enxergar. Você vai ficar ali com o cronômetro, você vai ficar ali analisando o que, que ele tá recebendo numa indústria química, alimentícia. Pô, é complicado você analisar tudo isso. Se você tem aquela coisa, né, que o ele trabalha com receitas, então ele tem que jogar 200ml disso, 10ml daquilo. Fica complicado você analisar isso a olho nu. Então, a automação também auxilia o seu processo. Eu ainda costumo achar até que essa parte de automação, ela é mais efetiva quando você trabalha junto com o processo do que só com o equipamento em si, entendeu? Eu acho que você ter só ali um log de alarmes e fazer um estudo desse equipamento uhum. numa rede de automação um pouco maior, é muito mais legal você utilizar isso para enxergar o seu processo como um todo do que só aquele equipamento.
1: So please don't make me worry, cause I don't wanna break, no I don't wanna flow pra gente finalizar. Fale um pouco sobre os controladores não lineares, os chamados P&D.
0: É alguma coisa assim, eu confesso que como eu também não trabalho nessa área, fica aí aberto o espaço dos comentários aí, manda um e-mail pro pessoal que trabalha com controles P&D. Como eu trabalho na parte automotiva, a gente tem muito automação discreta, né? Ou é zero, ou é um, pronto. A parte P&D, o cara trabalha com temperatura, né? Trabalha com mix de componentes. Então eu também quis assistir uma das palestras lá sobre isso, até para adquirir um pouco de conhecimento de uma área aí que eu não tenho muita afinidade. Então, se eu falar besteira, que eu já devo ter falado atrás também, se eu falar besteira, <risos> fodam se tá? <risos> não manjo tanto do assunto, o espaço tá aberto aí para discussão, vamos trocar uma ideia. O que eu achei legal é que eles trouxeram da parte de controladores P&D, eu não sei se isso é novo, se é uma coisa plausível ou se é uma coisa velha, mas foi o que eu achei interessante. A parte de controle P&D, ele analisa a sua saída, compara com uma resposta, compara com uma saída que você quer, uhum. e ele ajusta a entrada. Então é isso. Você quer, sei lá, a tinta verde e você tem a entrada da tinta azul e da tinta amarela. Ele vai olhando como é que tá a cor da tinta e vai dosando a quantidade de amarelo e de azul para a tinta ficar verde.
1: Bruno, isso é bem interessante. Pois é. está fazendo um serviço dos seres humanos, né? Exato. Uma coisa Isso é você programar é. uma máquina para colocar tinta em determinadas proporções. Outra coisa é a máquina escolher essa proporção de acordo com o resultado que ela está observando, digamos, ao vivo, né?
0: É, é, ela controla o processo em si. Então, o controlador P&D é muito utilizado nesse tipo de exemplo que eu dei. O que, que eu achei interessante lá? Eles começaram a trazer os softwares e novos blocos lógicos, né? Novas ferramentas de análise... Que além disso ser reativo Porque aí você olha A minha tinta ainda está muito amarela Eu preciso aumentar o meu azul Então você está reagindo Você consegue começar a ter indícios de controle preditivo Isso que eu achei do caralho Porque aí ele não olha Não sei como é que ele faz Ele não olha simplesmente só a saída Ele já sabe que se aquilo tá muito amarelo E você jogar muito azul Aquilo vai ficar muito azul Então ele já vai jogar uma parte do azul Aumentando o amarelo para aquilo já sair verde mais rápido é, ele faz alguma coisa nesse esquema preditivo, eu acho que ele já consegue analisar a quantidade de amarelo e azul e como eles se comportam pra ele jogar já no controlador com os parâmetros para aquilo sair o mais verde possível então eu achei uma coisa assim, bem interessante porque o pouco que eu tive de contato com a parte de P&D, é realmente um negócio complicado de você mexer até você, eles têm um termo, eu não sei se é, acho que é equilibrar a malha, tem algum termo técnico pra, pra você que fala assim, ah, até, sei lá, alinhou a malha P&D, equilibrou a malha P&D, eu não sei, eu me fugiu qual é o termo, eu sei que tem o termo, porque até você fazer isso, às vezes, o, isso demora um pouco, né, então você tá ali com a tinta amarela e a tinta azul, até ela chegar no verde, leva aí, não sei quantos segundos, minutos, e que com esse controle preditivo, isso cai por uma fração só do tempo original, então foi uma coisa legal aí, pro pessoal que tá ouvindo aí, que trabalha também com, com automação, ou conhece um pouco disso, aí se tem alguém dessa área de, de controle aí não linear, aí de P&D, quiser deixar nos comentários aí, mandar um e-mail pra gente sobre essa parte preditiva, se já conheceu esse tipo de ferramenta, fica, fica a dica aí, deixa um aviso pra gente aí, que eu pessoalmente tive pouquíssimo contato, mas achei extremamente interessante, né? Ele é um controle quase que autônomo em que ele aprende com ele mesmo, só que parece que dentro de uma malha de P&D, ele não chega a utilizar lógicas de inteligência inteligência artificial, tipo um fuzzy ou tipo um ou rede neural, ele não chega a trabalhar com isso daí. Talvez esteja falando besteira. Parece que ele trabalha dentro da parte P&D, mas com alguma coisa mais avançada de análise preditiva.
1: Ah, muito legal, Bruno.
0: São as máquinas tomando <risos> controle, né, meu?
1: Skynet está aí para mostrar que estamos ferrados, né?
0: Que a coisa está aí, mano. Eu estou só esperando os robôs escrito Google <risos> sair da rua e começar a atirar na galera, meu.
1: Ah, podia ter pelo menos uns robôs da Apple. Assim, podia ter um design mais bonitinho, né?
0: Ah, eles iam... Ah, não, 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 não. Não, não, não sou... Não sou da... Da Apple, eles ser tudo branquinho, redondinho.
1: <risos> ia ser do tipo. Tipo aquele filme do Oli, a Iva.
0: É, a Ive, né? Eu sou, eu, eu sou do time do Oli, mano. Tem que ter umas engrenagens toscas aí, <risos> tem que ser toscão.
1: Que, aliás, é uma excelente dica de filme, o Oli.
0: Ah, sim, sim.
1: obrigado por compartilhar sua experiência na Rockwell Automation. Fizemos uma propaganda de graça para eles, mas tá valendo. O que vale é difundir o conhecimento.
0: É, difundir o conhecimento, cara. É, da mesma forma que tem a Rockwell, tem N empresas trabalhando com automação. E a visão geral mesmo aí que eu, que eu quis passar pro pessoal é que, meus queridos, vá à conexão, conecta, transmite a informação, pega tudo isso daí, isso daí vai vir mesmo, entendeu? Então, estudem a respeito dessas tecnologias, rede Ethernet, transmissão de dados, unificação aí de protocolos de comunicação, como você linka uma coisa na outra, bancos de dados. Então, para quem tá trabalhando só nisso, não esquece que além de você conhecer o equipamento, você também tem que ter ali um conhecimentozinho de informática, vai buscar como é que você pode tratar os dados disso daí que você tá recebendo. É uma coisa legal, né? Um adendo também que eles passaram lá é que, basicamente, hoje existem especialistas que falam que a gente tá vivendo a terceira revolução industrial. É, que a, prime a primeira revolução, acho que foi com o motor a vapor. Isso. A segunda foi já com a parte de produção em massa, né?
1: É, a segunda foi produção em Outra, série.
0: É, já em série, acho que com motor a combustão, e eles estão, alguns já falam que a gente tá vivendo a terceira revolução, que é a revolução da informação. Então uma coisa legal também aí para quem trabalha numa empresa um pouco maior, é a unificação da rede de automação com a rede empresarial. Então antigamente era muito dividido isso, né? Tinha a galera dos escritórios que utilizavam alguns sistemas, e o pessoal de automação, de fábrica que utilizava outros.
1: O pessoal achava antigamente que quem usava o computador é quem não se suja. Só o pessoal de chão de fábrica que tinha esse privilégio. Essa barreira tá caindo. Você fica no chão de fábrica analisando dados, né?
0: E utilizando o mesmo sistema que o cara do escritório. E o cara do escritório, quando vai fazer um estudo, ele, não, ele já entra, acessa direto o equipamento e já extrai o que ele precisa. Então essa é uma barreira que ainda existe muito, mas é, é o, o intuito disso daí, né? uma das consequências dessa internet das coisas, é <risos> É derrubar, é derrubar essa barreira. Então, galera, não tenham medo. Continue estudando
1: aí. Uma coisa que é importante também é o seguinte. Tudo isso que foi apresentado na Rockwell não é pra tirar emprego. É pra tornar o processo mais confiável, né? Mas vou perder meu emprego, pois fico ali esperando a máquina quebrar. Amigão, acorda estuda como essa máquina funciona como você lê esses dados ao invés de ficar esperando ela quebrar para chamar alguém para consertar aprende sobre como ela funciona e não fique mais refém dela
0: é você levantou um ponto interessante aí cara que é dessa parte de automação né eu fui vítima disso o meu trampo o meu primeiro emprego na área de eletrônica praticamente não existe mais
1: se você não tivesse se atualizado estaria obsoleto junto com o processo
0: exatamente eu tive que estudar mais tive que abrir a cabeça tive que partir para uma outra coisa dentro da própria área. Do mesmo jeito que aquela minha, aquela minha função praticamente, não foi praticamente, mas está praticamente extinta, N outra surgiu. Eu era técnico de bancada que eu fazia reparo em componente elétrico de placa. Eu trocava resistorzinho, eu trocava processadorzinho SMD com ar quente. Pô, isso hoje em dia quase não existe mais. Porque você coloca outra placa no lugar e aquela ali, se for muito ruim, o custo para você consertar ela não vale a pena. Você monta outra inteira. Então é esse meu trabalho de técnico de bancada trocando componentes de informática, <risos> já
1: era. É aquele negócio, né? As revoluções industriais não são para retirar empregos, são para melhorar processos. Quem não se especializa fica chorando porque perdeu o emprego. Cara, vai aprender como ela funciona, aprende a operar essa máquina, mas é ela aí. tomou o um emprego de 20 trabalhadores. Como alguém tem que produzir as máquinas, quatro operam a máquina em turno de 6 horas, os outros 16 aprendem a fabricar a máquina, Trabalho no processo de produção dela, de venda, Exatamente. de transporte, se viram.
0: Aqui não é socialismo, mano, é capitalismo. Se você
1: souber como lidar com a revolução, não vai ficar sem emprego. Aprende a dominar a máquina e não ser dominado por ela. Muito obrigado pelo compartilhamento Da sua experiência lá na Rockwell
0: Eu também, eu que agradeço aí o convite Você sabe que o que precisar é só contar Tamo aí tentando trazer Um pouco de ou informação ou cultura inútil <risos> O que estiver mais perto Né? <risos>
1: É, um pouquinho dos dois.
0: Um pouquinho dos dois. Yeah, e aí eu como um mero e um simples engenheiro elétrico... <risos> aí morreu o Medusa aí, tô brincando, hein, galera? Tô brincando, tô brincando. Eu como um Zé Ruela qualquer, tô tentando trazer alguma coisa aí pra vocês aí, sempre que possível, difundir um pouquinho do meu dia a dia. E eu espero que o pessoal também retorne isso, né? Porque a, a troca de experiência é o que torna a vida mais interessante. Olha que frase bonita, hein? É, <risos>
1: O pessoal tá meio preguiçoso de comentar. Tenho recebido poucos e-mails. Os downloads estão aumentando cada semana, mas os comentários estão diminuindo. É, xinga eu, mano. <risos> ah, nem que seja pra xingar você, que diz que é engenheiro elétrico, né?
0: Manda um e-mail só pra me xingar, cacete, mas manda alguma coisa
1: aí, mano. É o que falo sempre, o feedback dos ouvintes é um combustível pra continuar com o podcast.
0: Ah, é, mas vamos começar aí. Vai mandando e-mail, vão sugerindo temas, de repente manda aí o que, que vocês querem que a gente pesquise, algum tema que vocês acham interessante, alguma coisa que vocês tenham no dia a dia de vocês e que vocês querem uma coisa assim com um pouco mais de detalhe a gente pode usar aqui o pessoal, os outros integrantes, a gente pode pegar alguns contatos e de repente trazer um como se fosse um episódio não personalizado, né? Mas uma coisa no tema que você escolheu ou que você está começando e que a gente possa te trazer um pouco de experiência e algumas coisas um pouco mais aprofundadas aí dentro disso que você escolheu. É uma coisa legal, né, Rodolfo?
1: Com certeza. Às vezes fico procurando o tema. Pode ser que o Tema bem interessante esteja com os ouvintes e eles estão aprendendo isso. Não sou experiente ainda, nem na minha área, mas estou aqui para aprender muito. e Compartilhar o que estou aprendendo
0: é metade, metade do que eu aprendi. Eu ainda esqueço, <risos> isso
1: é verdade.
0: Mas você não precisa saber tudo, você tem que conhecer quem saiba, né? Com certeza,
1: <risos> precisa também saber onde procurar. Que não é na Wikipedia, usa ela só para pegar é o link aí. da fonte lá embaixo.
0: Mas manda aí, meu. Você está estudando engenharia? Você tem alguma dúvida? Você quer que a gente converse sobre... Que a gente fale alguma coisa sobre algum tema? Manda, manda para gente aí. Alguma experiência que você teve também quiser trazer para nós? Manda um e-mailzinho. A gente troca uma ideia sobre isso. O dúvidas. Vai, vai mandando. Vai mandando que o que vier é lucro.
1: Pode não ser o próximo episódio, né? Mas a gente se esforça para colocar ele o quanto antes.
0: É, isso aí. Então... A gente depende de vocês, bando de vagabundo. É, <risos> com
1: certeza. <risos> Mas valeu, Bruno.
0: Beleza, cara. Eu que agradeço mais uma vez.
1: E como o pessoal te acha mesmo?
0: Ó, oh, a é, galera pode me seguir no Chico Twitter, lá no Twitter, lá como @Bruno_Blues, tá? Pode falar comigo lá, manda alguma mensagem... Manda algum tweet lá. Eu não, não faço fluid e vez ou outra eu retweito alguma dica do Dolinho. É basicamente o que eu faço lá, mas é uma.
1: <risos> excelentes dicas.
0: É, mas eu tô. É a, é a rede aí que eu mais acompanho, tá? Então, geralmente eu tô conectado quase que 24 horas aí no Twitter. Tem alguma dúvida, alguma coisa aí, quer manter um contato? Me segue lá no BrunoBlues.
1: Maravilha, Bruno. Muito obrigado. E vamos marcar outro episódio Falei. sobre engenharia elétrica. Para orientar os futuros engenheiros elétricos. Os engenheiros
0: elétricos
1: <risos> pessoal, o nosso episódio sobre a Rockwell Automation chega ao fim se você achou que faltou alguma coisa não deixe de comentar esse episódio você pode enviar um e-mail para contato.com.br ou siga o Engiecast no Twitter arroba Engiecast e não deixe de curtir nossa página no Facebook, facebook.com.br engcash Assim você fica sabendo das novidades do podcast. E não esqueça de assinar o feed no iTunes para receber os novos episódios automaticamente. Eu me despeço por hoje, te espero aqui mensalmente e que você tenha uma ótima semana. Tchau, tchau!